0: Herzlich willkommen zur dritten Staffel Mindset Gelaber äh, mit einem klassischen Was geht ab, geht's in die dritte Staffel. Ähm, Es hat sich nicht so viel geändert. Es bleibt Mindset Gelaber, (lacht) so wie es quasi schon immer war. Ähm, Wir werden den Turnus lediglich erhöhen. Wir werden dies diese Staffel alle sieben Tage, das heißt einmal pro Woche eine Folge droppen mit vielen Gästen, die wir auch schon am Start haben, die in den kommenden Wochen folgen werden. Und in dem Sinne freuen wir uns natürlich, wenn ihr am Start seid, wenn ihr Bewertungen abgebt, wenn ihr uns folgt, wenn ihr auch konstruktives Feedback gebt, entweder hier oder auf Instagram. Und in dem Sinne ab in die Folge.
1: Äh can go to sleep no problems wake me up in the mit Daniel Luckyman und Louise Schulze
0: was geht ab Herr Luckyman? was geht ab Herr Schulze Manche ändern, manche Dinge, oh, manche Dinge ändern sich auch in Staffel 3 nicht. Wir werden nicht kreativer, ähm, aber wir haben es trotzdem bis zur dritten Staffel geschafft. Mein gelaber ist back. Äh, wir haben ein paar Wochen Sommerpause hinter uns ähm, und daher natürlich erstmal die erste Frage, Herr Luckyman, wie haben Sie es durchlebt? Wie war dein, dein Sommer?
1: Wie <lacht> war ja, mein Sommer? Ja, witzige Frage. Ähm, es war ja nicht so ein richtig, richtiges Break-Ding so in, in der Gesamtheit. Wir haben uns jetzt mal so ein bisschen Zeit genommen. Ich glaube, das war auch super wertvoll, äh, im Mindset-Gelaber-Kontext einfach so ein bisschen bisschen Inspiration zu sammeln, ein bisschen zu gucken, ey, was, was eigentlich passiert äh, und was soll noch alles so passieren. Aber ansonsten waren die letzten Wochen doch immer noch recht arbeitsintensiv. Zwischendurch ein bisschen Urlaub gemacht. Ähm, Fußball, ganz präsentes Thema bei mir wieder. Ähm, mittendrin stand nur dabei. Vier, fünf Mal die Woche auf dem Platz. Das hat jetzt wieder total... Einzug in meinen Alltag genommen. Ja, ich glaube, so auf der Mikroebene viel passiert, auf der Makroebene jetzt nicht so die ganz krassen Dinge.
0: Immer noch der klassische Lucky Man. Immer noch das klassische Lucky Man. Leben, geil. <lacht> ich glaube, wir müssten auch lügen, wenn wir so diesen Standardsatz behaupten würden, wir hätten nicht miteinander gesprochen und ist in der Zwischenzeit so nichts passiert. Natürlich haben wir irgendwie auch dennoch miteinander gesprochen. Aber ich habe schon gemerkt, so dass du diese Sessions, ähm, gerade so die Einzelfolgen zwischen uns, ich meine, Gastfolgen haben wir auch äh, ganz fleißig in der Zwischenzeit aufgenommen, äh, dass so diese Einzelfolgen natürlich nicht in der Art und Weise stattgefunden haben. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, was heute so passiert und äh, ob das noch funktioniert, so wie wir uns das irgendwann mal gedacht
1: haben. Ja, safe. Also ich Ähm, habe irgendwie so das Gefühl, ähm, und das ist halt auch so ein ein Ding, was ich auch immer wieder so unabhängig jetzt von uns beiden gemerkt habe, so man muss sich schon auch immer wieder so die Zeit nehmen so für solche Deep Talks. Das muss jetzt ja nicht unbedingt äh, bei jedem im, im, im Podcast-Kontext sein, aber das ist schon auch eine Form der Persönlichkeitsentwicklung für mich, immer wieder so die Podcasts aufzunehmen, weil du kommst ja auch während, während des Sprechens immer wieder so auf neue Gedanken und Learnings. Ne?
0: Safe. Ich glaube auch die wenigsten Gedanken, das habe ich so in der Rückschau mal gesehen, die ich im Podcast geäußert habe, die waren so richtig durchdacht und geplant. Und manchmal denke ich mir, war das jetzt gut, war das nicht so gut? Ähm, gut, das ganze Ding kannst du jetzt eh nicht mehr <lacht> rückgängig machen. Aber ich glaube, das macht es auch irgendwo aus, so diese Spontanität und ähm, dieses im Moment auf neue Gedanken zu kommen. Safe. Nichtsdestotrotz haben wir heute tatsächlich etwas vorbereitet, weil wir mit der Zielsetzung reingegangen sind, zu sagen, wir wollen endlich mal gucken, was du so die letzten ich glaube, es sind 52 Folgen, so passiert ist. Das heißt, was haben wir eigentlich so an Learnings, an Top-3-Learnings mitgebracht aus den letzten 50 Folgen, die uns jetzt mit in die dritte Staffel äh, begleiten und die uns natürlich auch über Mindset-Gelabe hinaus äh, so im Daily Doing begleiten. Von daher heute, Herr Lakimane, ich ich hoffe, Sie sind vorbereitet, äh, deine drei Top-Learnings aus den letzten 50 Folgen, gerade aus den Gastfolgen, äh, die natürlich in der Vergangenheit sehr, sehr divers waren und wo wir jetzt schon, 1, 2, 3, 20 coole Peoples interviewen durften. Da wird noch einiges folgen, aber so ein kurzer Status Quo zum Start der dritten Staffel kann nicht schaden. Ähm, In dem Sinne, wir können jetzt richtig hart direkt in die Learnings gehen. Ähm, Vielleicht aber nochmal dein Take dazu, warum es vielleicht sinnvoll ist, auch mal das Gelernte so zu reflektieren.
1: Ja, also ich ich glaube, um auch einfach nochmal so die Vision von diesem Ganzen hier, warum wir das machen, aufzumachen, ist ja schon irgendwie okay, wir wollen möglichst viele unterschiedliche Perspektiven aufs Leben äh, in diesem Podcast reinbringen. Von daher mal so einen zwischen zu machen, um zu gucken, ey, was ist eigentlich bis jetzt passiert und welche Dinge decken sich oder welche sind vielleicht auch total unterschiedlich. Das ist total sinnvoll. Ähm, ich finde es aber auch super spannend, wie wir uns quasi währenddessen so entwickelt haben beziehungsweise was das mit einem macht, wenn man mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Menschen spricht. So dieser typische Friseur-Gedanke, ne? So, ähm... Wer weiß, ob dein Friseur im Gespräch vielleicht den alles entscheidenden Tipp für dich in deinem Leben hat. So Und äh, wir haben es jetzt quasi in ein Konzept oder in ein Format gebracht, ein mindset gelabert, aber es lässt sich auch total leicht einfach aufs Leben übertragen. So, ey, sprich mit so vielen Menschen wie möglich, äh, versuch in den Kontakt zu gehen ähm, und du wirst viele, viele Dinge erleben, von denen du im Vorfeld gar nicht gedacht hättest, dass du sie erlebst. Ne? Also oftmals war ja bei uns auch irgendwie der Podcast, dann irgendwie nur so der, der Schritt eins in total coole Zusammenarbeiten, Partnerschaften, Coachings und was da nicht alles draus entstanden ist. Und äh, das halt nur, weil man am Anfang mal gesagt hat, ey, lass mal ein bisschen quatschen. So. Und ähm, das ist mir so ganz vorweg irgendwie total aufgefallen, positiv so. Und das andere, was ich noch sagen wollte, ist halt auch so, ich finde es witzig, wie wir immer mehr auch unsere Rollen so, also wir beide so eingenommen haben. Ne? So, du, du warst, du bist in den Gastfolgen immer so der, der Moderator der irgendwie so das Intro macht und der so ein bisschen ähm, durch das Gespräch leitet. Und es hat sich immer mehr so rauskristallisiert, dass ich total oft die ersten fünf bis zehn Minuten dann gar nichts sage und dann äh, irgendwann so versuche, so Deep Dives zu machen und so ein bisschen kritisch zu hinterfragen. Witzig, wie sich, äh, wie sich auch so Eigendynamiken dann irgendwie immer entwickeln. Aber ähm, cool bis hierhin, von daher. Ich finde
0: ich, ich find äh, den Begriff der Friseur-Gedanke spannend. Du solltest du den irgendwie schützen lassen oder so? Oder gibt es den schon?
1: <lacht> ich glaube nicht. Ich, ich glaube, wann haben wir den denn mal aufgeschnappt? Wer hat den denn nochmal gesagt? Ich weiß es vielleicht gar nicht. Ähm, ich glaube, irgendwie so Ariel Nay oder so, einer unserer ersten Gäste, hat das mal irgendwann gesagt.
0: Wie dem auch sei. Ja, Mann. Erzähl. Der friseur Ich komm, komm ich, ich hau jetzt doch einfach mal Top 1 raus. Einfach mal, um hier so ein, auch so ein bisschen Inhalt rein zu, <lacht> reinzubringen. Ähm, den ersten. Sch- den ich mir aufgeschrieben habe, ist, ähm, es gibt kein richtig und kein falsch. Reflektierend, die letzten 20, 25, ich weiß gar nicht, wie viel es genau waren, Gastfolgen, habe ich halt so festgestellt für mich, dass es gar nicht diesen Weg, der irgendwie mal suggeriert wird und die, der vielleicht auch durch Bücher und Coaches und Co. immer wieder dargestellt wird, dass es den gar nicht gibt. Jeder erzählt aus seiner individuellen Brille, jeder erzählt irgendwie so das, was ihm widerfahren ist, aber. Und es gibt sicherlich auch Schnittmengen ähm, an Dingen, die alle gemein haben, die irgendwie so auf dem Punkt sind, dass sie sagen, ich habe das Leben für mich kreiert, was ich haben möchte. Aber es gibt halt nicht nur diesen einen Weg. Ähm, Und deswegen ist so der Leitsatz für mich daraus, so Inhalte sind so Leitplanken, die dich eher guiden wollen oder sollen. Und die Umsetzung, dein Persönliches, ist halt super individuell und sollte nie verwechselt werden, nie die Inhalte als dein persönliche als deine persönliche Wahrheit äh, annehmen, sondern immer nur als das, was sie sind, Leitplanken. Jedes podcast Podcastgespräch, jeden Podcast, den man so hört, jedes Buch, jedes Gespräch. Ich glaube, alles kann Inspiration geben, aber es gibt kein richtig und kein falsch. Mhm.
1: Finde ich total gut, ähm, weil genau Das ja auch die These war, warum wir diesen Podcast gestartet haben, muss man ja auch mal honestly sagen. Ich meine, würde es richtig und falsch geben und würde es keine Grauzonen sozusagen geben, dann bräuchte es diesen Podcast wahrscheinlich nicht, weil dann könnte man sich irgendwo angucken, was halt richtig ist und was halt falsch ist. Von daher bestätigt diese Aussage, die ich unterschreiben würde, am Ende des Tages ja auch nur dass es sinnvoll ist, sich möglichst viele Perspektiven, in unserem Fall jetzt diese besagten 100 Perspektiven, die wir uns als Ziel gesetzt haben, irgendwie reinzuziehen. So, das ist ja genau genau das, weißt du. Also ich finde, damit sprichst du quasi die These aus, die sich langsam schon bewahrheitet, die wir dem Ganzen ja schon vorausgesetzt haben, weil würden wir das nicht getan haben, dann hätten wir den Podcast wahrscheinlich gar nicht erst gestartet. Weißt du, was ich meine? Safe
0: ist nur schön, also gehe ich zu 100% mit, ich finde es aber auch so in der Rückschau schön, einfach zu erkennen, so du kannst wahrscheinlich aus jedem der Folgen und aus jedem Gespräch, <lacht> jedem Friseurgespräch, irgendwas mitnehmen, was in irgendeiner Art und Weise auf dich äh, einzahlen kann. Es ist gar nicht so allgemein, gültig und generalistisch, was dann hier und da immer wieder äh, erzählt und vielleicht sogar propagiert wird.
1: Self. Okay. Nice.
0: nice.
1: Um, ich First one. Ich droppe mal meinen mein, mein ersten. Um, Ich habe es auch während des Podcasts schon ab und zu immer mal wieder so äh, gesagt. ähm, Gefühlt ist es oft der Mittelweg, der natürlich für jeden auch so ein bisschen anders aussehen kann, aber die gesunde Balance zwischen zwei Extremen, die irgendwie langfristig und nachhaltig gut funktioniert. Es ist nie so dieses Hör nur auf deine Emotionen oder geh nur rational vor. Es ist nie dieses, okay, du musst 24-7 arbeiten oder du musst möglichst viel in deinem Leben chillen oder genießen, sondern jeder, jeder Gast, den wir irgendwie dabei hatten, ähm, hat schon so ein Stück weit suggeriert, dass es am Ende auf die gesunde Mitte ankommt und es, glaube ich, vielmehr die Aufgabe ist, diese gesunde Mitte für sich zu finden und zu definieren und nicht zu sagen, ey, ich drifte. Es gibt ja viele, viele Menschen, ähm, ich denke mal, dass du da auch ein, zwei, drei Leute im Kopf hast, die so super gerne so ein ganz krasse extreme abdriften. Und jetzt bin ich ein ganz extremer Bodybuilder für ein halbes Jahr. Und dann bin ich wieder ein ganz extremer, was weiß ich, äh, Trader und will auf jeden jeden Fall irgendwie meine Millionen übers Trading verdienen und dann verpufft das auch genauso schnell wieder, wie es kommt, sondern eher so die gesunde Balance zu finden, den gesunden Mittelweg zwischen zwei Extremen zu finden, das für sich zu definieren und den Weg dann halt auch ähm, langfristig zu gehen. Ich glaube, das ist ähm, etwas, was, was viele der Gäste sehr, sehr deutlich gemacht haben, dass es nicht um Extreme geht, sondern um den gesunden Mittelweg, mit dem
0: ich mich selbst gut fühle. Mega. Wobei ich auch glaube, und das hast du auch nicht verneint, dass dieser Mittelweg auch ähm, für jeden unterschiedlich aussieht. Also ich habe mir in den letzten Wochen so mehrfach so Videos von unter anderem Jeff Bezos angeguckt, bei YouTube immer mal wieder und auch von Elon. Jeff Bezos sagt ja unter anderem, du kannst ja, nur ein, zwei Wochen mal vielleicht 120 Stunden die Woche arbeiten, aber dann explodiert halt das System irgendwie in sich. Das kann halt nicht funktionieren. Er geht es darum, dass du den Weg auch, so wie du es geschildert hast, so für dich findest. Und er nennt halt auch nicht Work-Life-Balance, sondern Work-Life-Harmony. Und sagt, das muss halt harmonieren und das Ganze muss eine Einheit bilden. Dagegen hast du irgendwie so einen Elon Musk, der, ich weiß gar nicht, der reichste Mann der Welt jetzt ist, aber der auf jeden Fall irgendwie sagt, er hat seit 17 Jahren nicht mehr als eine Woche Urlaub gemacht und schläft, ich glaube, sechseinhalb Stunden und den Rest arbeitet er auch einfach faktisch nur Ich finde das halt so spannend zu sehen, dass die beiden reichsten Personen auf dieser Erde irgendwo eine recht unterschiedliche Herangehensweise haben. Natürlich arbeiten sie beide irgendwo viel oder haben viel gearbeitet. Aber in in der Art und Weise, wie sie es angehen, unterscheidet sich das schon sehr. Und das zeigt mir einfach auch nochmal, dass auch in sowas der Mittelweg extrem unterschiedlich sein kann, dass es wahrscheinlich auch immer eine Phasenabhängigkeit gibt. Aber auch da gilt ja wieder so dieses es gibt kein richtig und kein falsch.
1: Safe. Und dazu muss man ja auch einfach mal sagen, ich meine, klar, das sind immer so Ikonen und äh, coole, äh, coole Rollenbilder, an denen man dann auch gewisse Dinge einfach festmachen kann. Aber wer sagt, dass die beiden auch nur annähernd zu den glücklichsten Menschen der Welt gehören? Safe. So. Und da safe. Ähm, safe, safe, safe. bin ich dann wieder irgendwie total fokussiert darauf zu gucken, okay, so, worum geht es halt im Leben? Ne? So Und ähm, mir gelingt es immer noch nicht, das in einem Satz perfekt zusammenzufassen, aber irgendwie würden wahrscheinlich die äh, Begriffe glücklich sein und Liebe da drin vorkommen. So, Das sind für mich so ganz zentrale Punkte. Und von daher ist es halt auch immer so die Frage, okay, ähm, inwiefern will man sich jetzt mit solchen Menschen überhaupt vergleichen? Aber ich finde es natürlich trotzdem spannend, wie du schon sagst, ähm, auch die beiden zeigen ja am Ende des Tages wieder, wie unterschiedlich es aussehen kann. Und ähm, ich glaube, und das ist eine ganz gute Überleitung zu meinem zweiten Learning, ähm, dass es dabei auch gar nicht so darum geht, irgendwie reich, nicht reich, bla bla bla, sondern ähm, es geht halt darum, dass beide, glaube ich, sehr, sehr passionate, ich würde fast sagen, dass so ein Elon nochmal auf einer ganz anderen äh, Level wahrscheinlich passionate äh, ist, zumindest so in meiner Wahrnehmung. Ähm, Ich glaube, es geht darum, einfach sehr, sehr leidenschaftlich sich einem Thema zu widmen und dann äh, ist es auch nicht mehr dieses, okay, wer jetzt wie viele Stunden und dann redet man vielleicht auch nicht mehr unbedingt von, Work-Life-Balance-Harmonie oder was auch immer, sondern dann integriert sich das einfach so sehr ineinander, dass du gar nicht mehr unterscheidest, so ist das jetzt gerade Arbeit oder ist es das nicht, weil alles ist irgendwie Arbeit und gleichzeitig auch nicht. Ich meine, man fragt sich ja auch nicht irgendwie, ja, ein Fußballprofi wird sich wahrscheinlich auch nicht fragen, ähm, ob wenn er Fußball guckt, ob er dann gerade arbeitet, weil er sich irgendwie mit irgendwas auseinandersetzt, sondern es ist gleichzeitig so sehr seine Passion, dass er einfach Bock drauf hat. Ich weiß nicht, ob das Beispiel perfekt ist, aber vielleicht bringt es das so ein bisschen auf den Punkt. Und ähm, das ist mir bei den Gästen wirklich auch sehr aufgefallen bisher, so dieses Thema, okay, wir haben nie richtig super konkret über Geld gesprochen. Es war nie so Hm. dieses Thema, okay, und so und so viel Geld verdienen und da dann so und so viel verdienen und bla, sondern man hat total gemerkt, dass Geld am Ende einfach immer das Abfallprodukt von deren Doings war, so, und... Das, was dem total vorgelagert war, jedes Mal, war einfach eine überdurchschnittlich ausgeprägte Leidenschaft für ein Thema. Sei es irgendwie Vertrieb, sei es ähm, Zen-Meditation, es waren wirklich die unterschiedlichsten Dinge, Menschen in ihre Kraft bringen, wie auch immer. Aber jeder von unseren Gästen hatte einfach eine sehr, sehr ausgeprägte Leidenschaft für etwas. Und ich glaube, dass das halt total die Grundlage für Erfolg ist. Leidenschaft. Also wirklich etwas mit so großer Begeisterung zu tun, dass du nicht jedes Mal daran denkst, ach, wie viel Geld kommt da jetzt eigentlich bei mir äh, am Ende des Tages an, sondern es erfüllt dich von der Sache her so sehr. Ähm, Kurze Eigenwerbung habe ich letztens auch einen äh, kleinen Text unter meinem letzten Instagram-Post zugeschrieben, ähm, weil ich glaube, dass wir immer mehr verlernen, uns neuen Dingen zu öffnen und ihnen auch die Chance zu geben,
0: so zu wachsen, dass sie zu einer Leidenschaft werden können. Mega. Ich finde diesen Begriff ähm, Geld als Werkzeug dazu zu nutzen spannend, weil ich glaube schon, dass auch bei vielen am Anfang Geld so ein Motivator ist, weil, weil du es einfach sehr, sehr viel mit Assoziationen auflädst, von irgendwie dem glücklichen Leben, von irgendwie Freiheit, von äh, örtlicher Ungebundenheit. Und ich glaube, dass Geld an einem gewissen Punkt halt ein total wichtiger Motivator sein kann. Ähm, aber dass sehr, sehr gesund in dieses Thema Leidenschaft als höchster Motivator umgemünzt werden muss. Weil nur dann kannst du diesen nachhaltigen, langfristigen Erfolg äh, gewährleisten. Also ich denke jetzt gerade so ganz krass an Martin Limbeck, der eben gesagt hat, man wollte halt irgendwie recht viel Geld verdienen. Äh, und irgendwann hat er so quasi sich selbst innerlich gefunden, oh, das klingt pathetisch, aber so dieses Selbstwert, äh, diesen Selbstwert aufgebaut, dieses Selbstvertrauen und hat quasi so erkannt, okay, das ist irgendwie so mein Ding und das will ich weitermachen und darin will ich gut werden. Und dann wird das Geld immer weiter sekundär. Und das bringt es nochmal sehr, sehr schön auf den Punkt, ähm, was ja irgendwo in allen Gastfolgen sich auch wieder gespielt hat.
1: Ja, stimmt. Ähm, würde fast die Überleitung zu meinem dritten Learning schaffen, aber drop 2 ist dein zweites.
0: Ich <lacht> war ja wie schon ganz ungeduldig hier. Ähm, mein zweites Learning ist Umfeld schafft Inspiration. Es passt vielleicht sogar in diesen Friseurgedanken, weiß nicht ganz, aber nach jeder Folge mit irgendeinem Gast oder nach jedem Piece of Content, was ich auch anderweitig höre, gehe ich immer ein Stück inspirierter heraus, als ich reingegangen bin. Und das zeigt sich natürlich extrem hier auch in dem Podcast, wenn wir viele Gespräche führen, dass du immer neue Ideen mitnimmst und sich neue Türen öffnen, die du vorher gar nicht gesa- gesehen hast. So hätte mir vor zwei Jahren jemand gesagt, dass man durch Biohacking auf Bali ein geiles Leben führen kann, hätte ich das nicht geglaubt, weil ich das gar nicht kannte. Und ich finde dieses sich dem zu öffnen und auch das Umfeld zu öffnen und bewusst nach Menschen zu gucken, die irgendwas machen, was, was einen irgendwie anzieht oder, oder motiviert oder inspiriert, total wertvoll. Und das ist für mich auch so das Learning aus den Gastfolgen oder auch aus all den Gästen, die, die in diesem Podcast waren. Ähm, Die sind quasi, die haben alle nach und nach gestartet, sich dieses Netzwerk in die Richtung aufzubauen und, und, und Türen zu sehen und Möglichkeiten zu sehen und haben sich quasi selbst vielleicht das, was sie mögen, erkundet und daraus entstand dann immer mehr vielleicht auch diese Leidenschaft und dann hast du gleichzeitig Leute angezogen, die genauso denken und dann multipliziert sich das nochmal. Zusammengefasst also so dieses, vielleicht sogar dieser Satz, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst, aber auch bewusst zu gucken, mit welchem Menschen ich in Zukunft Zeit verbringen will, weil sich genau in die Richtung Türen öffnen und genau in die Richtung Inspiration entsteht.
1: Ja, also, ja, ähm, ich weiß total, was du meinst. Ich sehe das auch so. Ich glaube, ich würde sogar noch so ein bisschen ummünzen in die Richtung so, kennst du diese Leute, die ganz bewusst so ganz verschränkt mit sich und ihrem Umfeld auch umgehen? Also im Sinne von so, ah, wie fasse ich es am besten zusammen? Es gibt so eine typische Fünfergruppe an Jungs oder Mädels oder wie auch immer. So, und dann will der eine mal irgendwie einen weiteren Kumpel, mit dem er sich total von einem anderen Kreis irgendwie versteht, irgendwie mit mitbringen oder so. Und dann gibt es doch so Gruppen, die sagen, ey, klar, so entspannt machen wir, äh, bringen mit, geil, freue mich drauf. Und dann gibt es doch aber auch immer diese Gruppen, die so ein bisschen so, ah, weiß ich nicht und ich wäre schon gern mehr so unter uns und das mal lieber nicht und so. Und ähm, ich glaube, also ich finde das auch total in Ordnung. Ne? Man muss ja auch nicht jedes Mal irgendwie sagen, jo, ähm, let's be open for everything, so äh, total okay. Aber ich glaube trotzdem, so eine gewisse Grundoffenheit, so sowas zuzulassen, auf neue Menschen zuzugehen, auch mal vielleicht einen Kaffee mit jemandem trinken zu gehen, wo man vielleicht vorher denkt, pff, I don't know, ob mir das jetzt irgendwie was bringt oder nicht, aber let's do it. Ähm, ich glaube, das zahlt ja auch nochmal total auf deinen Gedanken ein, weil du kannst dir ja auch immer nur ein Umfeld irgendwie kreieren und entwickeln, wenn du offen nach draußen gehst und Bock drauf hast, mit neuen Menschen zu interagieren. Wenn du da halt sagst, nee, ich habe meinen Circle und ich will gar nicht und hin und her, ist das ja auch total fein. Aber ich glaube, man sollte sich mit den Konsequenzen vertraut machen, dass man sich dadurch wahrscheinlich ähm, ja, Wachstum verwehrt.
0: Ja. Jürgen Kundrat hat es ja als Beispiel gebracht, äh, meine ich, in der Corona-Zeit, wo er einfach random Leute auf LinkedIn angeschrieben hat, äh, für einen 15 minuten kaffee zoom talk ähm, ich weiß nicht, ob er es im Podcast gesagt hat oder nur im Vorgespräch, hat er, aber das war... Gesagt, ja. okay. das, das spielt dir einfach nochmal genau auf die Karte, also geiler Punkt. Safe. Komm, lass dein letztes, dein drittes Learning aus und ja. sag okay, um, her. <lacht>
1: ja, also mein dritter Punkt ist halt so ein bisschen so dieses Thema Struggle. Also so, es hat sich halt schon krass abgezeichnet, dass bei vielen Menschen, und das ist irgendwie ein Learning, ich weiß aber noch gar nicht, wie ich das jetzt irgendwie... Ja doch, ich weiß schon, wie ich es auch um, ummünzen würde, also ja, ähm, auch, <lacht> wie fange ich am besten an? Ich hätte gerade fast etwas vorweggenommen, was äh, mir die Spannungskurve gekillt hätte. Aber, ähm, nee, es geht mir einfach so darum, du hast es bei, bei Bastian Barami, bei äh, Pia, bei Mona, du hast es bei so vielen Menschen gemerkt, so die irgendwann in ihrem Leben an einem Punkt waren, mit dem sie total unzufrieden waren, weil sie sich nicht wohlgefühlt haben, weil sie irgendwie, äh, ja, mit leeren Händen dastanden, wie auch immer so und aus diesem Schmerz heraus erst in die Kraft gekommen sind, weil der Schmerz irgendwann so groß war, dass sie gesagt haben, ey, so kann es nicht weitergehen, ich will mehr von meinem Leben, ich will irgendwie in meine Kraft kommen. Und ähm, das ist halt so super spannend, weil ich will zwar nicht sagen, dass es jetzt bei 100% der Gäste so super krass durchkam, aber so gefühlt waren es bestimmt so 70, 70%, wo man schon so gemerkt hat, ah, okay, der war irgendwann in seinem Leben an einem krassen Struggle-Point. Und ich glaube... Und so möchte ich das auch gerne ummünzen. Ähm, es ist total okay und wahrscheinlich sogar förderlich, wenn man sich solchen Situationen wirklich auch bewusst wird. So, ey, ich bin hier gerade in einem Struggle oder ich fühle mich eigentlich gar nicht wohl oder ich fühle mich gar nicht gut, weil man neigt ja vielleicht auch dazu, da so ein bisschen vorwegzulaufen. Aber man merkt ja, dass Struggle einfach total die Grundlage für Wachstum und Erfolg sein kann und dort, wo nicht gestruggelt wird, entsteht vielleicht auch einfach deutlich weniger oder deutlich langsamer etwas.
0: Ich glaube, es war mit den einen der, der ersten Podcast-Folgen, ähm, vielleicht auch mit Arian so dieses Gesetz des Rhythmus auf jedes Gute folgt das Schlechte und auf jedes Schlechte folgt das Gute und ich finde allein dieser Satz bringt einem so krass Ruhe in die Momente, wo man denkt, fuck, das funktioniert alles nicht, fuck, mir geht's nicht gut, fuck, wie soll das alles enden, fuck, ich mache genau die falschen Dinge, ich kann eigentlich auch nichts, so diese typischen Momente, an denen man an sich selbst zweifelt, sich diesen Satz vor Augen zu führen und zu sagen so, naja, okay, nach, nach dieser dunklen Seite kommt auch irgendwann wieder das Licht und es wird auch irgendwann wieder andersrum sein. Ich weiß nicht, ob es um mir so geht, aber ich finde, das ist so unglaublich powerful, als einem wirklich Ruhe in solchen Momenten gibt und man das lernt oder anfängt, das zu akzeptieren. Und ähm, das widerlegt jetzt nicht deinen Punkt, soll es auch gar nicht, weil ich glaube halt genau, das ist es halt so, diese, diese Awareness dafür zu schaffen, so dass das halt so ist und auch da wieder zu gucken, okay, krass, was könnte daraus eigentlich entstehen, aus dem, was ich gerade durchmache, lerne, äh, egal wie hart das jetzt vielleicht auch ist. Ähm, mhm. Super wertvoll.
1: Ja, also ähm, absolut. Ich, ich frag, Also die Frage, die einfach immer noch so left in my head ist, ist so, ist es also notwendig, dass es mir mal richtig schlecht geht, bevor es mir halt so richtig gut geht? So, das ist halt so, also das ist wirklich eine sehr präsente Frage bei mir, weil ich würde bei mir auch behaupten, dass das größte Wachstum aus meinen größten Schmerzensphasen entstanden ist. Aber es waren halt auch echte Schmerzphasen und da ging es mir halt auch echt kacke. Und wer will schon, dass es einem noch mal so kacke geht, bevor es einem dann irgendwie wieder gut geht? Aber da kommt mir so der Gedanke von, Tadeus Kuroma noch nochmal in den Kopf, den er auch oft gesagt hat. Äh, übrigens äh, sollten wir den auch irgendwann mal in unserem Podcast kriegen, aber das mal ganz am Rande. Von zitieren wir so häufig. Ähm, naja, let's see what happens. Ähm, er sagt halt auch, äh, Höhen so sehr wie möglich ausschöpfen und Tiefen halt so gut wie möglich abfedern. So, ne? Akzeptieren, mhm. dass beides kommen wird. Und mach aus dem Hoch das geilste Hoch, was du je erlebt hast und versuch in den Tiefphasen einfach Kompensatoren zu finden, die dafür sorgen, dass du halt nicht ganz nach unten abfällst, sondern ja die halt mit deinem Werkzeugkasten, den du dir über die Zeit aufbaust und den wir ja inzwischen auch so ein Stück weit mit diesem Podcast aufgebaut haben, einfach ähm, ja diese Kompensation zu schaffen. Das finde ich auch nochmal so ganz schön als Bild ergänzt zu dem, was du gerade gesagt hast.
0: Mega, ja. Ähm, schließe mein drittes Learning an. Mhm. Das ist nicht direkt ähm, ein Learning, was ich aus den Gastfolgen mitgenommen habe, sondern insgesamt aus dem Podcast. Ich meine, du hast es eben schon kurz angekündigt oder oder kurz erzählt, der Start vom Mindset-Gelaber war ja maximal random. Wir saßen irgendwie zusammen, haben telefoniert und gesagt, okay, lass das, was wir jetzt gerade reden, einfach mal als Podcast aufnehmen. Da haben wir uns gegenseitig ausgelacht und gesagt, okay, was wäre, wenn wir es wirklich so machen würden? Und da haben wir gesagt, okay, wir würden das Ganze nennen. Und dann kam irgendwie so nach zwei Minuten, ja, ist doch eigentlich nur Mindset-Gelaber, oder? Und so ist dieser Begriff entstanden. Und dann, ich weiß nicht noch, haben wir uns Ende 2018, das war so nee zwe- Ende 2019, äh, immer bei dir in der alten Wohnung getroffen, ähm, mit deinem Mitbewohner, der doch immer rumgegeistert ist und immer total leise sein musste. Und dann hat es zwischendurch so geklingelt und wir so, fuck, wir müssen jetzt normal anfangen und dann müssen wir zwischendurch die Tür aufmachen und sagen, das ist jetzt absolut wieder leise, muss ja in sein Zimmer verschwinden. Alles, was dazugehörte, wir haben auch, glaube ich, sieben Folgen aufgenommen, die niemand gehört hat. Äh, besser so, wo wir uns dann so quasi so auch hier irgendwo geschämt haben vielleicht oder mhm. wo es uns noch so richtig unangenehm war, ähm, sowas hochzuladen. Irgendwann kam so dieser Punkt, dann kam. Wir haben jetzt schon so viel Zeit da investiert, lass uns doch einfach mal gucken, was passiert. Wir haben es hochgeladen, haben Cover designt, äh, hatten gar keinen Plan von all dem, was dazugehört, wussten nicht, auf welcher Plattform, wussten nicht, wie man, wie lang so ein Podcast sein muss, wie man die Titel benennt, äh, wie man das auf andere Plattformen bekommt außer Spotify. Das waren alles, das waren alles so die Schritte und äh, ehrlicherweise haben wir uns ja auch gar keine Gedanken darüber gemacht am Anfang, ähm, was da jetzt so richtig und was falsch ist. Und dann haben wir haben einfach gemacht. Und rückblickend, so jetzt nach 50 Folgen, Ähm, finde ich das irgendwie ein sehr, sehr wertvolles Learning, weil ich glaube schon, dass sich für uns durch den Podcast nicht nur einige Türen geöffnet haben, sondern wir selbst uns auch einige Türen geöffnet haben, was Skills angeht, was Menschen angeht, was Learnings angeht, was aber auch Niederlagen angeht. Weil wenn du dich irgendwann selbst hörst und du denkst, fuck, was hast du da eigentlich erzählt oder so drüber nachdenkst, wie viel Zeit du um 23.30 Uhr in irgendwelche Aufnahmen gesteckt hast, so dann tut das vielleicht im ersten Moment weh, aber im zweiten Schritt, erkennst du so, okay, eigentlich hat sich das dann doch irgendwo gelohnt. Und trotz all der Unwissenheit, trotz all der Zweifel, trotz all dessen, was wir am Anfang nicht wussten, sind wir jetzt hier anderthalb Jahre später und haben irgendwie einen Podcast, den wir immer noch betreiben. so unheimlich immer davon, wie viele Leute das hören und dass das auch hochging. Wir machen das immer noch und wir haben immer noch Bock an der ganzen Geschichte. Und das leitet jetzt zu meinem Learning über, ähm, einfach die Dinge anzufangen. So, So dieser Perfektionismus ist so fehl am Platz, einfach die Dinge zu machen, um, und einfach rauszugehen und das, was einen irgendwo anzieht und das, was einen irgendwo motiviert, auch einfach mal zu probieren, weil die Hürden meistens größer im eigenen Kopf sind, als die, die dann letztendlich in der Praxis da sind. Und damit meine ich nicht, dass man sich nicht am Anfang drum kümmern sollte, wie man vielleicht gut auf Podcast-Plattformen rankt, wenn man jetzt einen Podcast starten will, aber dass solche Dinge einfach nicht das größte Hindernis werden, sondern im Zweifel einfach gesagt wird, gut, ich versuch's halt trotzdem und ich mach's und ich lerne es auf dem Weg. Und das finde ich jetzt mal so anderthalb, es fast sein, ne? Jahre später, ähm, um ein ganz, ganz wertvolles Learning, was sich, glaube ich, auch auf zukünftige Projekte übertragen lässt. Uh, better done than perfect, glaube ich, trifft es am Ende des Tages ziemlich gut und ähm, ich glaube, das zeigt die, Leich- äh, die Mindset-Gelaber-Journey schon ziemlich gut.
1: Ja, also ich glaube, was mir dabei auch mal einfällt, ist so dieses, man muss am Anfang auch immer gar nicht so richtig alles wissen und sich alle Fragen im Vorfeld beantworten können, so, sondern go for it, mach und die Journey wird dir schon zeigen, wo du bei rauskommst und selbst wenn du irgendwann mal cuttest oder was auch immer, aber ähm, es ist ja schon erstaunlich, was für Dinge irgendwie entstehen können, wenn man halt einfach mal macht und das ist jetzt gar nicht irgendwie Selbstbeweihräucherung auf den Podcast bezogen, sondern es kann man auch so viele Dinge im Leben beziehen und ich persönlich beziehe es zum Beispiel auch auf diese Gesangsgeschichte. So Irgendwann habe ich dann mal so random in der Covid-Zeit angefangen, Gesangsunterricht zu nehmen. Plötzlich habe ich ein ganz neues Umfeld, einen ganz neuen Kreis an Menschen, mit, dem ich mich, mit denen ich mich dadurch ähm, umgebe, die mir ganz neue Perspektiven geben, die mir schon oft genug ein Lächeln auf die Lippen gezaubert haben. So, auch weil ich irgendwann einfach mal gesagt habe, jo, ich haue meinen Kumpel an, der gibt mir die Nummer von seiner Gesangslehrerin und ab geht die Post. Von daher ist es schon irgendwie schön, das an so, so vielen äh, Enden irgendwie zu merken. Und ähm, ja, also dieses so, man muss am Anfang nicht immer wissen, wo, wo das ganze Ding endet. Und das ist ja auch das Spannende am Leben irgendwie. So, ähm, schon cool. Und ähm,
0: ja, ich muss, ich muss jetzt einfach mal fragen. Ne? Ja. Ich weiß es tatsächlich nicht, aber kann man dich buchen als Sänger? <lacht> Nee. Ah.
1: nee, so soweit bin ich noch nicht. Also ich habe schon okay. ein paar, paar Anfragen bekommen, auf jeden Fall auch so Hochzeitsanfragen <lacht> und so, so, so für so live äh, tanzchoreografien und all so einen ganzen Kram. Aber, äh, und da sind wir wieder bei dem <lacht> Journey-Thema, soweit habe ich mich dann doch noch nicht durchgerungen.
0: Ähm, das ist Chapter, Chapter
1: 3. Das ist Chapter 3, das soll noch kommen. <lacht> Aber ähm, alles zu seiner Zeit,
0: ähm, Genau. <lacht> Und Chapter, Chapter Chapter 4 wird, wenn das Mindset-Gelaber-Intro von Daniel Luckyman selbst performt wird. <lacht> ja, das, äh, seid gespannt. Nein,
1: aber als Stichwort seid gespannt. Ähm, ich glaube, um auch mal so ein bisschen Wrap-Up zu dieser Folge zu geben. Ich glaube, es ist schon ganz cool, so nach über 50 Folgen als Intro für Staffel 3 einfach mal zu gucken, äh, bis, bis wo sind wir schon gekommen. Und was halt auch so cool ist, ist halt ne nochmal kleiner Aufruf auch an die community die Folgen oder der absolute Großteil unserer Folgen ist halt auch total zeitlos. So, Also wer halt irgendwie gerade neu dazukommt oder neu einsteigt ins ganze Game so und Bock hat, sich das nach und nach irgendwie anzuhören und sich aber fragt, ist das Ganze jetzt irgendwie noch aktuell, wenn ich jetzt irgendwie bei Folge 1 anfange oder so. Ja, ist es. Also es sind total viele zeitlose, universelle Pieces of Content, wo man einfach cool einsteigen kann und ähm, ja ähm, nicht irgendwie denken muss, Mensch, das ist jetzt ja schon wieder anderthalb Jahre her, ähm, Das ist, glaube ich, nochmal ein wichtiger Punkt. Und du hast eben gerade gesagt, so Podcast-Ranking hin und her. Auch wir haben dann ja irgendwann mal angefangen, uns irgendwie so Gedanken in die Richtung zu machen, nachdem wir dann irgendwie äh, einfach mal gemacht haben. Also auch da nochmal einfach erstmal natürlich fettes Dankeschön für all die Community-Things, die die da sozusagen entstanden sind. Ähm, Und weiterhin die absolute Bitte, äh, 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 sagt schon, abonniert, Abonniert den Podcast, das hilft uns total. Bewertung, Rezension. Zu erreichen. Genau, Bewertung, Rezension. Interagiert mit uns bei Instagram. Sagt auch, was ihr Kacke findet. Sagt irgendwie, was euch gut gefallen hat. Ähm, beantwortet irgendwelche äh, Frage-Antwort-Spielchen, wenn ihr Bock drauf habt, so. Ähm, ja, dadurch können wir noch, noch viel mehr Leuten irgendwie da draußen helfen, Mehrwert generieren und äh, einfach viele, viele Herzen hoffentlich erfüllen.
0: Und damit als Abschluss, warum Staffel 3, was daraus vielleicht etwas anders wird. Ähm, ihr wisst, unser Slogan ist so 100 Perspektiven aufs Leben und wir wollen irgendwie Guidance für Menschen in ihren 20ern geben, den richtigen Weg zu finden. Ähm, und das soll die, der O-Ton jeder einzelnen Folge, jeder einzelnen Gastfolge auch werden, so dass wir immer wirklich verstehen, was vielleicht auch Entscheidungen ähm, verursacht hat in der Vergangenheit, was die Werte waren, wie Menschen wirklich in ihren 20-Jahren getickt haben, was sie gedacht haben, ähm, um bestmöglich daraus was für sich selbst mitzunehmen.
1: Safe. Ich hab Bock. Seid gespannt auf alles, was passiert. Es geht jetzt wieder los. Ach, äh, wir wollen unseren Tonus erhöhen, ne? das müssen wir auch noch erzählen, oder? Ja,
0: sollten wir, sollten wir. Alle sieben Tage, immer sonntags, Mindset-Gelaber. Perfekt zum Weg äh, zur Kirche oder... Ich weiß nicht, du hast sonntags immer Fußball ja. zum Fußball, wie auch immer. Ihr findet schon einen passenden Slot beim Kochen, beim Autofahren, alles was dazugehört. gehört. Beim Aber gemütlich frühstücken. Who knows? So. <lacht> In dem Sinne, Herr Luckyman. Herr Schulze, mach's. Peace out. Gut. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao,
1: ciao.